0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, às quintas-feiras, ao meio-dia, aos sábados, à mesma hora, para não haver enganos, depois sempre em podcast, porque somos atuais contemporâneos e bonitos, e também sempre, mas sempre, no pensamento e no coração dos nossos comentadores iluminados e esclarecidos. Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimentos. Esta semana vamos falar das canções de José Brito sem trocadilhos fáceis e com mais compositores à mistura. Antes falamos de séries e damos um salto ao Ribatejo na Boa Dica. <música> Estreou-se na semana passada a série Glória, a primeira produção portuguesa da Netflix, com o argumento de Pedro Lopes e a realização de Tiago Guedes. Miguel Lunes, Afonso Pimentel, Joana Ribeiro, Vitória Guerra e Adriano Luz estão entre os protagonistas de uma história que coloca um espião ao serviço da KGB nas instalações da Rarete no final da década de 60. Rarete que era o centro de retransmissão de propaganda anticomunista para o Bloco de Leste, a partir de Glória do Ribatejo, perto de Salvaterra de Magos. Tanta informação, não sei, acho que não me enganei em nada. Maria Ramos Silva, começamos por ti, já falámos uh, sobre a série uh, Glória, nós os dois, é isso que eu quero dizer, mas os nossos ouvintes não estavam e precisam de ouvir a tua opinião e, portanto, qual é a tua opinião?
1: parabéns
2: uma, uma pausa dramática eu estou,
1: eu estou a gostar bastante um... uh... estás surpreendida? não, eu, eu acho que o, o, o Glória é um belíssimo exemplo de como, uh, de facto é uma chatice uh, nós temos um país pobrezinho porque na verdade o que nos falta muitas vezes é o essencial é o dinheiro não é? para conseguir Está, pôr as isto, coisas de pé.
0: E estás aqui a fazer uma comparação um, para a vida no geral, não é? Ter... Sim,
1: não, não só na cultura, mas no caso particular, particular da cultura. João. Porque estas coisas, parecendo que não, não basta ter uma boa ideia Eu e, e, e boa matéria-prima se não houver, de facto, um, enfim, uma, uma proporção generosa ca de, de, de euros. Essa Ora, capacidade, não, essa sei. almofada, Ora bem. essa famosa almofada. Essa alavancagem. Essa alavancagem. É, é muito difícil uh, conseguir por coisas como estas uh, de pé, não é? Porque, uh, de facto, nós temos ali uma boa história, uh, enfim, um, um cenário absolutamente deslumbrante, eu sou suspeita, porque, enfim, sou, sou riba de e, portanto, há ali uma espécie de regresso a casa, inesperado, mas muito agradável. Um, ótimos atores, uh, gente competente a escrever, a filmar, uh, mas pronto, não somos não, não, não somos Hollywood, Não, é? não uhum. temos essa, essa capacidade de fazer isto todos os dias ou todas as semanas, o que também, enfim, permite-nos de alguma maneira, sendo um fenómeno relativamente raro, já não tão raro, mas ainda um pouco raro, olhar para isto se calhar com, com outro grau de apreciação. Eu digo uhum. isto porque, ao mesmo tempo, é, é muito interessante olhar para o, o Glória juntando o fenómeno Netflix, não é? Uhum. Porque, supostamente, nós também falámos sobre isso, está no top, conseguiu afastar outros fenómenos, como o Squid Game, Está,
0: ou uh, a criada, sim, no top divulgado pela própria Netflix. Pronto,
1: precisamente. Uh, o que também nos diz muito sobre o próprio, a própria experiência em Netflix, não é? um dia estás lá em cima, no outro estás cá claro. em baixo, é uma montra uh, muito possante, mas também muito efêmera, portanto é um bocadinho aquela ideia do sabor da semana, não é? hoje estamos com isto amanhã já, ninguém se lembra disto e, e, e acaba por ter provavelmente um destino também um pouco ingrato. Uh, mas não deixa de ser, de facto, uma montra uh, muito importante que, para além do dinheiro, vem complementar essa necessidade de exposição e facilitar, penso eu, essa exposição. Não só a nível doméstico, mas também internacional. Eu recordo de ver há não muito tempo uma série também, uh, enfim, contemporânea do, do Glória, o, o Espia, ainda por cima com uma atriz internacional, Daniela Roa, que é uma ótima atriz. Uh, achei que a série era bastante aceitável e não me lembro de ter, uh, uh, enfim, esta exposição e este relatório todo, porque, enfim, passa na RTP e não passa numa plataforma como estas. Portanto, uhum. nós às vezes, sem querer, precisamos, uh, eu sinto que precisamos deste, de, deste selo de validação, não é? Uh, de repente já não é só a telenovela uma série, já não é só uh, uma série qualquer, já não é a série portuguesa, não é? Eu acho que ali nós uh, se torna uma espécie de, de produto branco, não é? Uh, que, que acabamos por, por acolher de uma forma um bocadinho mais uh, simpática e um bocadinho mais tolerante. Uhum. Uh, agora, eu acho que é uma boa série, não é uma boa série portuguesa. É uma boa série, ponto. Não, não, não fica ali a pensar, ah, para a série portuguesa até está boa. Não, acho que é mesmo uma série uh, bastante aceitável.
0: Uh, Pedro Buxerimentos, entre, entre uh, as várias coisas que temos lido ou ouvido é que esta é uma oportunidade para a ficção portuguesa, que pode ser o princípio de alguma mudança. Isto, aqui no, no seguimento de, do que a Maria estava a falar, deste efeito... Netflix. E já agora eu aproveito a tua extraordinária presença neste painel, como entendido nestas matérias, para nos explicares se te parece que isto um, corresponde uh, aos factos e, e à verdade, não é? Se, se, se será de facto uma oportunidade para algo melhor para a ficção portuguesa. Ou se é esta, esta história de efeito Netflix, não é?
3: Bem, na, naquela bazuca que vai haver e que eu...
0: Ah, a bazuca.
3: É que aquele... aquele aquele homem que o Primeiro-Ministro António Costa contratou para fazer um plano diabólico de revitalizar <risos> Portugal, eu creio que não há nenhum, nenhuma linha, nenhum cêntimo gasto na produção de audiovisual. Exato. Portanto, desde logo, não deve ser assim tão importante para Portugal um, ter uma pegada nesta indústria, que noutros países são indústrias pujantes que geram emprego, riqueza. Projeção. Uh, projeção, revitalizam Exato. vilas, cidades. Nós uhum. tivemos agora essa, essa circunstância extraordinária de... Uh, Monsanto, onde, onde estará a ser filmado a percuela da Guerra dos Tronos, ou pelo menos parte as notícias eram que o, o, as filmagens importunam os habitantes e que ninguém os avisou e que as estradas estavam cortadas uh, países como a Croácia ou a Irlanda por exemplo, fariam ou, uma festa Escócia <risos> não fariam e fizeram <risos> o, o, é o turismo, não, criou depois, emprego, claro. pronto mas sendo Portugal o melhor país do mundo, todos os tempos, desde que há tempos, imune, devemos, devemos com certeza, pensar melhor sobre se é bom ou mal ter produções internacionais em, em Portugal. Uh, não há nada de, de mau no facto de Glória existir. Uhum. É, é bom para toda a gente, desde logo... Uh, os, os espectadores se poderem, se poderem perceber deste episódio da, da história portuguesa, não é? Do, do, de antes do 25 de Abril, digamos assim, vou, vou qualificar desta forma, de como é que era a vida naquele tempo, em ditadura, uh, como é que foi o nosso envolvimento uh, no, na, na Guerra Fria, uh, e depois a questão das paisagens, como, como a Maria disse e bem, e, e, e o trabalho dos atores e dos técnicos e dos realizadores e dos, e dos escritores, do e, portanto, não há nada de mal uh, na, na série, uh, na existência da série, desculpa. Uhum. Agora, claro que podemos sempre discutir se podia, se, se podia ser mais às risquinhas, mais às bolinhas, se devia ter sido uma série cómica, uma série claro. de, 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 passada de ficção científica, uma série, de, 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 enfim, mais, 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 mais atrás no tempo. Mas não me ocorre nada negativo, não há nenhuma mais a adicionar aqui a esta circunstância. O que, talvez o que possamos dizer, ou onde eu possa ajudar, é porque é que esta série, porque é que não se fazem mais séries como estas, uhum. ou porque é que teve que ser o um Netflix, não sei o quê, a vir a Portugal para fazer. E tem a ver com riqueza, tem a ver com, com o facto de Portugal ser um país pobre e não crescer há, há 20 anos, não é? mais ou menos, mais coisa menos coisa. Aqui o que nós notamos, o, por exemplo, logo no primeiro episódio, há uma cena, numa num, espécie de recepção, em que eles estão de smoking. Exato. Temos o ator principal, certo? Se fosse um, um filme português normal, ou uma novela portuguesa normal, ou uma série portuguesa normal, nós veríamos talvez dois ou três atores, em fundo, vestidos de smoking, né? porque é caro alugar o smoking, ou mandar fazer smoking da época. Ali vemos variadíssimos atores, atores secundários, não é? Estras. As pessoas estão bem vestidas, os planos são abertos, significa que vemos muito mais coisas do que costumamos ver na ficção portuguesa. Só essa cena, que, que é muito incomum na, na produção portuguesa, deve ter custado uhum. um valor, de, porque, porque temos que pensar é que todas aquelas pessoas têm que ser contratadas, todas aquelas pessoas têm que chegar a de uma determinada hora, a de um determinado sítio, tem que haver pessoas que as recebem, pessoas que as vestem, pessoas que as maquilham, penteiam, e tudo isso é dinheiro que a ficção portuguesa não, não tem de uma forma geral. Um, Portanto, não sei vai o que é que que eu diga mais, mas, mas é isso, sobretudo, a iluminação...
0: Acho que parece-me que respondeste, portanto, há aqui uma questão, não estamos uh, uh, a dizer só por dizer, uh, quando, quando falamos em dinheiro, não, não é um tema uh, banal, ou seja, é não, uma questão não. chave neste, neste mercado.
3: Sim, e, e, mas deixa-me dizer isto, eu não, não, não quero que as pessoas entendam mal no sentido que, que eu estou a dizer isto, dizendo ah, que se eu tivesse dinheiro sim, eu faríamos sim. séries igualmente. Não, tem a ver com o facto de, de a Netflix eh, ter, ter, ter eh, investido, não é? Uhum. Porque quer é um produto que seja aceitável para os seus clientes em todo o mundo. Exato. E, isso, e isso faz com que se perceba que os portugueses, ou os espanhóis, ou os gregos, ou quem for, conseguem também fazer ficção com esse nível. Eu acho que essa é a principal conclusão desta produção da, da portuguesa, digamos assim, para a Netflix. Sendo que a Netflix faz isto porque, porque obviamente, quer, quer ter boas relações com os governos europeus, não é para não serem obrigados a fazer cotas de programação. Mas isso são outros 500.
0: Uhum, exatamente. Uh, Bruno Vera Amaral, um, duas coisas. Primeiro, naturalmente, queria saber da tua sábnia op opinião sobre esta série, sobre o que, o que já viste de glória.
2: É para é dar já a minha opinião? Então não é. Posso...
0: Vamos a isso. <risos> então
2: vamos lá. <risos> uh, eu vi três episódios, ainda não vi a série toda, Sim. Uh, mas estou, estou entusiasmado para ver o resto, ou entusiasmado, ou pelo menos uh, estou pronto para ver a série.
0: Exato, uh, vamos com, calma. Da série.
2: Vamos com ah, calma. calma. Vamos já começar aqui a entrar Exato, em... é
0: loucura. O,
2: como, como se isto fosse o Ricardinho, não é? <risos> ou o Cristiano Ronaldo. Calma, calma. Uh, o, o, vi os três primeiros episódios e, e o que posso dizer é que escorrega bem. Ora bem. Uh, não, não tem muitos sulavancos, não uhum. há assim nenhum problema uh, que, digamos, uh, Óbvio, não é? exato, a experiência. Sim, dizer, epá, isto, depois de ver isto já não, já não consigo continuar. <risos> há uh, algumas falas que não são muito convincentes, algum ou outro ou, ou, ator que não... Também não consegue que, que as falas sejam muito convincentes, mas são questões que não atrapalham uh, muito a qualidade genérica do produto. Eu sublinho esta qualidade de genérico uhum. uh, do produto, que falava a, a Maria, que é uma espécie de marca branca, Netflix, com cuidado nos cenários, também de, com as cenas de que o Pedro falava, uh, que não são muito comuns na ficção e que são caras e que muitas vezes influenciam ou têm impacto na forma como se escreve para a televisão em Portugal. Porque o um, um guionista, o um argumentista, por muito que, que digam para ele ter liberdade, depois tem que ajustar a, a sua escrita às possibilidades, e que são possibilidades financeiras, de, das séries e de, de, das produtoras com, com as quais está a trabalhar. Não vale a pena eu estar a escrever uma cena em que aparecem... 30 pessoas, quando depois só, só há dinheiro para três ou quatro figurantes, como dizia o Pedro. E então isso vai condicionar também um pouco uh, as ideias e a forma de pensar a própria, a própria ficção em, em Portugal. E aqui o que temos é, é qualidade nos cenários, uh, cuidado com a reconstituição da época, com o guarda-roupa, Uh, não há nada que salta assim à vista como estranho ou, quer dizer, como aquela, aquelas falhas clamorosas nós dizemos bem, isto é completamente irreal portanto, passa bem, faz com que a história que é uma, uma boa história, pelo menos do que eu vi uh, até agora interessante, sem grandes sulavancos, com aquela, uh, aquelas, aqueles twists, aquelas reviravoltas uh, que também são neste neste tipo de séries e tudo isso faz com que seja um produto um, também vendável e, e, e seja atraente até para, para um espectador internacional, porque apesar de ter essas paisagens e ter essas referências a uma época histórica, no caso de Portugal, uh, acaba por ter esse, esse apelo quase universal. Aquilo é, é em Portugal, mas também não há... Um, não há, não há não, não, em termos da narrativa não há assim uma, grandes uh, peculiaridades que possamos dizer que não passam para lá para fora para um, para um espectador uh, internacional De, eu diria que é, é um pouco um produto sem sem grandes arestas e isso já é uma conquista e aí não sei se vou discordar da Maria mas aí eu Ai, acho vamos, que é vamos a isso dizer... vamos a isso não, é, é importante comparar com o com 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 restante produção portuguesa a Maria uhum. dizia que não não não, é, não era uma boa série para Portugal, era uma, uma, era uma boa série e ponto. Mas eu acho que é importante, e talvez não, não esteja a discordar da Maria, é, é importante sublinhar esse, esse aspecto, é que para os padrões a uh, que estamos habituados em Portugal é uma boa série uh, e é importante que se tente mais, que se faça mais, seja com a Netflix, Uh, ou seja, com, com, com outras plataformas ou com outras produtoras ou com, com, com as televisões uh, a SIC também tem, tem feito séries que, que estão disponíveis na, na, na plataforma que, que se chama Opto uh, e, e séries que também já têm um nível de qualidade um pouco acima daquilo uh, que, a que estávamos habituados e isto só se consegue tentando muitas vezes repetindo, uh, insistindo e investindo é um, do, um dos segredos Uh, e, e o Glória, eu espero que não seja um, um, um oásis não é? no, no, no deserto não seja um, um caso sem exemplo e que haja mais, que haja mais produções com, com a Netflix e com outras plataformas, outras produtoras uh,
0: Eu queria só falar aqui de uma questão muito rápida que tem a ver, eu falava também com a, com a Maria sobre isto, que tem a ver com o som eu continuo a achar que uh, quando quero ouvir bem aquilo que os atores estão a dizer, não consigo ouvir bem eu perguntava-vos se
1: Ainda há ali umas palavras engolidas. Sim, é? Se,
0: se, é, se é problema meu ou se é problema nosso que quando falamos abrimos pouca boca e depois quando isso passa para a ficção na televisão ouvimos mal. Eu não sei pois como... eu,
2: eu acho que passa, eu acho que passa um pouco por aí, não é uma questão técnica. Uhum. É mais não a dicção,
1: é? não é? Eu acho que é
2: Sim, é a dicção e é também a própria escrita não é? que tem que ter em conta que aquelas palavras são para ser ditas, não vão ser lidas. Exato. Bem, talvez em alguns casos, lá fora, eles optem pelas legendas e aí talvez não faça grande diferença, mas no, no, e no caso das dobragens também não, não se põe a questão porque não estão a ouvir os, os atores uh, originais. Mas para nós, portugueses, faz diferença, porque às vezes não se percebe mesmo o que eles estão a dizer. Não se consegue entender, aquilo fica um bocado abafado, é como se estivessem a falar isso até tem um pouco a ver com a série, é como se estivessem a falar russo debaixo d'água, não? <risos> uh, não é? Não é, por acaso, que é o Tiago Rodrigues, não é, que faz o papel de, de general. É, exatamente, hum, é, é, exatamente. É, é, é normal, não é, um general russo e um ator português... Uh, Aquilo meio murmurado. Um Eles estão sempre ali
1: meio em surdina, não é? Parece aquele Sim. espírito, enfim, da, está ali dentro do, da espionagem. Tem a, então. a ver com, com, Sim, com o ambiente.
0: Mas a
3: verdade é que nós não sabemos como é que as pessoas conversavam uhum. uh, há dois séculos, por exemplo. Nós não sabemos quando.
1: E nessa altura quando... acredito, enfim, em termos de ditadura, não é, Pedro? Não é não, não não, não, propriamente aí. Não, tô, a... não, tô, As não, não, mas, Sim, mas, mas, mas o homem mas já isso foi Há mais.
2: técnicas, para isso. Há técnicas para isso, não é? Para, para, para adotar quer dizer, podes estudar isso, não é? Mas também há técnicas para criar uma própria, quase como uma, uma, um idioma próprio. Que, que, que se trata de uma construção, o, o, em Hollywood eles usam muito essa, essa expressão do, Sim, do medievalês, é. ou seja, que é a maneira de Hollywood achar uh, como é que se falava na Idade Média, por exemplo, e, e que às vezes é um bocadinho ridículo, também temos Sim, que dizer que isto não é um problema Sim. tipicamente português, claro. mas há coisas ontem, estava a ver, o, não sei se era o segundo episódio desta série, e a dada a altura... Há um, há um tipo que é, que é um camponês e, e, e que diz à filha nem mais uma palavra quer dizer uma coisa um pouco mais uh, grandiosa não é? quando, quando provavelmente ele, ele dizia calou ou chiu calada cala, ou cala não é? uma coisa nem mais uma palavra parece assim uma coisa um bocado teatral exagerada e às vezes é esse tipo de coisas de, de pequenas glitches pequenas falhas que podem atrapalhar. Mas não creio que seja uma questão técnica essa, de não se perceber tudo o que dizem, seja uma questão técnica.
0: Muito bem. Fazemos. Mas Muito rápido, Pedro. Podes
2: falar do assunto? Podes, pode.
3: Podes, pode. Então temos indicar no episódio isto. Há quem defenda que nós, pessoas, falamos assim, como estamos a falar agora uns com os outros, porque crescemos já com audiovisual, neste caso, ou com conversa, na rádio, neste caso. Rádio, televisão. Como é que as pessoas falariam antes de haver, antes de podermos ouvir outros a falar durante muito tempo e durante toda a nossa vida, é uma questão interessante. De qualquer das formas, o, o ator português não está muito habituado uh, uh, a fazer cinema ou, ou produção de qualidade, como é glória, e tende a, 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 a inconscientemente, obviamente, ter uma postura mais séria e taciturna. Uhum que faz com que engula palavras, mas depois podemos falar disso noutra altura.
0: Parece-me uma ótima ideia. Vamos agora, depois das séries do Ribatejo e dos Portugueses, em frente com as sugestões da semana. Pedro Buxerimentos, tu trazes um podcast chamado No Stupid Questions.
3: Sim, chama-se No Stupid Questions, é do, do, de um dos autores conhecido por Economics, e é, e é um podcast, que nem sempre é brilhante, mas vale pelos temas, parte do princípio é que não há perguntas estúpidas, Sim. e um dos últimos é porque é que nós não bebemos leite de porca? Se bebemos leite de cabra e leite de, é. queijo de leite de ovelha e leite de vaca, obviamente, porque é que não bebemos leite de porca? Ou também porque é, que, porque é que toda a gente fala mal de reuniões e, no entanto, continua a haver imensas reuniões? É este tipo de, de perguntas ou de questões... E eu recomendo vivamente No Stupid Questions, o podcast.
0: Com essas duas perguntas já me conquistaste. Uh, acho que são, são muito relevantes. Bruno Vieira Amaral, uh, queres falar de uma série uh, chamada Dope Sick, mas uh, não só, não é?
2: Sim, é uma série que, que estreou uh, agora no Disney Plus. Estreia-se esta sexta-feira, dia
0: 12. Ah, estreia,
2: estreia, é. pronto. Eu não sei porque eu, eu cancelei a minha assinatura do, do Disney Plus. Fica aqui a
0: informação útil <risos> senhores ouvintes. Uh,
2: não, é porque eles aumentaram aquilo de repente pá, <risos> Se, se me estão a ouvir os responsáveis do, do nós, Disney hein? Plus aumentaram não aumentaram aquilo de repente passou de, sei lá de 6 euros ou o que, é que era para quase 10, acho que podiam pronto avisar fazer uma chamadinha dizer <risos> olha, vamos aumentar hum, não aquilo foi assim um bocado a e não não gostei né? e cancelei mas ouvi dizer que eles iam estrear esta esta série do por e o tema interessa-me bastante Uh, estou a ler um livro que se chama Dreamland, de um, de um, de um escritor, de um jornalista norte-americano sobre a crise dos opioides na América um, e à boleia desta estreia fui ver o, o documentário que está na HBO desde maio, mas que também passou um pouco despercebido, que se chama The Crime of the Century, é um documentário de quatro horas do Alex Gibney, que já tinha feito um documentário, Going Clear, sobre a, a cientologia, e neste documentário é demonstrado que a, a crise dos opioides teve por trás a mão invisível, ou mais ou menos visível, dos mercados e de, de algumas farmacêuticas que exploraram ao máximo algumas lacunas da lei para vender medicamentos que em vez de curarem os doentes, muitas vezes tinham maleitas menores, como dores nas costas, os tornaram viciados em 20 anos, houve cerca de 500 mil overdoses, mortes por overdose no, no, nos Estados Unidos, uh, com, com opioides, com estes uh, medicamentos que acabavam por fazer, acabaram por fazer muito mal às pessoas. Há vários livros publicados sobre, sobre a matéria e eu sugeria não só esta série, que vou tentar ver de alguma forma, agora que não tenho o Disney+, Plus, uh, e sugeria também o documentário que se chama The Crime of the Century e está na HBO.
0: Uh, Maria Ramos Silva, uh, tu queres quebrar aqui este, esta tensão, não é? esta intensidade? Eu
2: trago açúcar, não é? E
0: açúcar, conta-nos.
1: Olha, então, tra trago as doces receitas. Uh, uh, nós falamos muitas vezes de, de, justamente, falamos bem de estrelas pop como Anthony Bourdain e outras referências da culinária, da cozinha, não é? Uh, mas nós também as temos. Uh, temos um, esse clássico chamado Livro de Pantagruel, dos anos 40, que já vai para aí, sei lá, na edição 70 e muitos, não 80, um, e agora surgiu esta edição da Casa das Letras, que é da responsabilidade do neto da autora, a autora era Berta Rosa Limpo, o Nuno Escatano agora reuniu ali uma série de receitas, são cerca de 170, salvo erro, um, inéditas, claro que não, não constavam deste, do, do clássico, da, da famosa Bíblia da Cozinha uh, dos anos 40, um, e é uma belíssima sugestão, não só porque o livro é, é muito bonito uh, e também pronto, porque tem, sei lá, tortas, pudins, uh, caramelos, chocolate e uma série de outras predições para Natais à Porta e não só, né?
0: Muito bem, uh, no programa desta semana já passámos então, pela primeira série portuguesa da Netflix já vos deixámos sugestões para mais uma semana bem alimentada agora é hora de Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos nos falarem de canções, compositores e tosé Brito no Pop de Arroz Esta sexta-feira, dia 12 de novembro é lançado o disco Tózé Brito de novo e o de fica entre parênteses como quem diz Tózé Brito serás sempre um rapaz novo entre nós é um disco com 12 canções precisamente compostas por José Brito, mas revistas com o toque acho que podemos dizer mágico e de bom gosto e, e, e muito talentoso de Benjamim e seus músicos, que recriou uh, as canções e convidou uh, diferentes cantores para uh, lhes dar voz. Uh, isto a propósito dos 70 anos de José Brito e das várias décadas de carreira. Um, e, portanto, nós aqui também achámos que seria uma ótima uh, uh, desculpa para trazermos o Brito para o programa. Uh, Pedro Boucher Mendes, serás tu, porventura, o que de nós tem a relação mais próxima com as canções de José Brito. Faço lá saber porquê. Uh, ainda que o tempo aqui, uh, uh, devo dizer, não justifique tudo porque fazer uh, Brito conseguiu, fazer essa, conseguiu chegar manter, digamos, o prazo de validade intacto, parece-me, em várias situações, mas serás tu o mais próximo o que eu queria saber é quando é que começou essa relação e que tipo de relação é essa que tens com as canções de José Brito? O,
3: o, razões que um dia talvez possamos bater neste programa uhum. a cultura portuguesa popular foi-se dividindo a, a meio foi-se cindindo, não é? De um lado uma cultura cinema de autor, literatura muito, muito hermética ou pelo menos muito autoral, deixa-me usar também a palavra e do outro lado, tudo muito popular a música pimba, as novelas e o teatro da revista de alguma forma e agora os festivais de música que são também muito populares no meio ficou sempre pouca coisa porque... Havia, havia a tendência de uns e outros Empurrarem aquilo que estava no meio Para uma destas, destas, far, destas partes Ou seja, nós tivemos em Portugal Muito pouca gente E muito pouca criação artística Que era considerada uh, Normal, popular Mas normal, nem, nem, nem... Não demasiado má, nem demasiado profunda, de digamos assim. Desde logo, Edmundo José e Miguel Esteves Cardoso, ali nos anos 80, que eram lidos, e, e neste caso, no caso do Miguel, ou, ou vistos e ouvidos no caso do Edmundo, tanto pelas elites como pelo povo, não é? E que eram dois homens, foram dois homens muito, muito importantes, pelo menos na minha opinião, para que Portugal se transformasse numa democracia liberal sem que ninguém desse por isso. Que nós, nós tivemos muito perto de ser dominados completamente pela extrema-esquerda, mas foram homens como Herman e Esteves Cardoso, entre todos, e políticos, claro, como Mário Soares ou Sá Carneiro, que conseguiram que Portugal se transformasse um país relativamente normal e depois aderisse à União Europeia, que felizmente toma conta de nós e nos sustenta e nos impede que sejamos tomados pelos loucos que não para aí. E, e houve outro homem, chamado Júlio Isidro, que não sei se sabem esta história, mas uh, o apresentava um programa chamado Passeios Alegres na RTP, aos domingos à tarde, e, e ele, no fundo, era um programa aquilo que nós chamamos de televisão de contentor, portanto, é um programa que começa e acaba e no meio, e lá dentro tem coisas, uhum. que podem ser, desde pessoas a entrar no mini até pessoas a cantar, e, e, e o foi extremamente importante porque levou toda a gente e mais alguma a esse, a esse, a esse programa. Por exemplo, um dia estava a cortar o cabelo na no salão da Isabel Queiroz do Val, e havia um tipo de que cortava o cabelo e que lhe deu uma cassete, e esse tipo era o António Variações, talvez um dos grandes criadores da música portuguesa de sempre. Uh, e um outro homem, eu, eu, eu acho que Tózé Brito pode fazer parte deste lote, porque, a dada altura, estávamos rodeados de Tózé Brito por todo lado, porque ele é um... Ele compôs mais de 400 canções, ou pelo menos tem, acho que, 400 canções registadas em nome dele, terá composto mais... Uh, e, e desde as canções das doce, uh, como por exemplo o Amanhã de Manhã, até ter adaptado para português o Dar Tacão, -te ou ter composto para o, o Vitor Espadinho, ou Recordar a Viver, ou para o Herman a Cor do Teu Batom, e, e o Tozé Brito teve este papel também importante, ser uma espécie de, de fornecedor de, de, de tunes, é? melodias... E de letras e de, e, de, e de palavras que andaram nas nossas nas nossas bocas e, não, e fizeram parte da nossa cultura ao longo destas décadas. Portanto, eu, 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 é sublinhado a importância enorme do Tozé Brito na, na cultura portuguesa dos últimos anos, além do seu talento para escrever canções, obviamente umas melhores que as outras, ou umas mais bem interpretadas que as outras. Por exemplo, a música é papel principal da, da Adelaide Ferreira, é assim um, uma baladona, não é uma power ballad, que se calhar se fosse interpretada por, por uma artista internacional e com uma letra em inglês talvez tivesse maior destaque ainda, mas não deixa de ser uma uma, uma canção que, enfim, que metade da população portuguesa deve saber de cor. E, e, e agora sai este disco de homenagem, não é? sai esta semana, acho eu, sim, sim. Revisita, re, a revisitação das suas canções, já tinha acontecido também um projeto do António Variações, e eu acho bem, acho bem que as novas gerações possam perceber, ou possam interessar-se por pessoas que foram muito importantes para Portugal nos dos anos passados, e neste caso há, há umas décadas.
0: Bruno Vera Amaral, Tosé uh, Brito é compositor, gravou muitas das canções que escreveu, mas também alguns, muitos dos seus temas mais conhecidos foram cantados por outros. É possível uh, estabelecer uma relação de, de proximidade com o um compositor como costumamos fazer com o intérprete, com cantores e com bandas? É, é possível fazê-lo com o autor das canções?
2: Eu acho que sim, quando, quando é, é reconhecido esse, esse papel, não é? muitas vezes os autores de, ou os compositores ficam, ficam na sombra, creio que até o caso do Tozé do Brito será uma das exceções, porque ele é reconhecido sobretudo por, pela, por, por ser compositor, uhum. não tanto por, como, como intérprete, Exato. eu acho que é possível esse reconhecimento. Uh, acontece muito no Brasil, falávamos disso no, no nosso grupo do WhatsApp uhum. uh, do, os, os dois últimos concertos que, que vi foram do Gilberto Gil e do, do Caetano Veloso e é incrível a quantidade de, de canções que são deles foram compostas por eles mas foram tornadas conhecidas ou se popularizaram na voz de outros intérpretes, ao Costa, à Maria Petânia ao Roberto Carlos e o Roberto Carlos também por sua vez fez uh, uma série de, de, de canções compôs uma série de canções que depois foram popularizadas por outros uh, intérpretes e aí há uma grande circulação no Brasil, há assim uma grande circulação fácil desta, de, destas composições destas canções que se tornam de facto um património uh, do país, da música uh, Sim, do país. Sim, de tal
0: forma que às vezes ficamos meio perdidos sobre quem é que já era, não sabes quem é que, quem é que escreveu é, não não é? Sabes.
2: Uh, tu, tu ouves o, o Chico, uh, o Caetano a cantar canções do Chico e depois já não, já não sabes bem quem é que, é que compôs e isso acontece uh, com quase todos os grandes intérpretes uh, e, e compositores uh, e sublinhando também a, a alguns a, a, que se destacaram sobretudo como, uh, como intérpretes no caso da, da, da Gal Costa não é? uh, mas isso acontece com muita frequência no Brasil a ponto de, de, de falares quase de um, de uma, de um património Uh, de coletivo não é? de, de todos esses compositores e intérpretes uh, já parece que podia ter sido feito por, por qualquer um e, e em Portugal a, acho que existe pouco essa essa circulação, e em relação àquilo que, que o Pedro dizia e deixa-me desviar aqui um bocadinho a conversa para, para este território do meio não é? uma espécie de classe média que falta muitas vezes à cultura em Portugal, é um, é um espaço um pouco estéril ou desabitado temos por um lado a cultura mais popular, uh, ou mais popularucha em alguns casos, e por outro, depois, essa cultura lá, mais intelectual, não é? mais uh, eyebrow, e, e este middle brow não está ocupado na cultura portuguesa. Um dos exemplos que falámos aqui há, há uns tempos, na literatura seria o Miguel Sousa Tavares, Acho que para mim é um, um autor middle ground, que ocupa este, este território que nem é aqu aquelas coisas intragáveis, uh, pseudo-literatura, mas também não é aquela grande literatura, uh, ou pelo menos no sentido em que falava também o Pedro, dessa literatura mais autoral e mais hermética. Mas faz falta este tipo de, de, de produto de, para, para ocupar este espaço. Do meio E isso também acontece na música. E se quisermos falar do panorama audiovisual, o Glória é um do, desses produtos que vem ocupar esse espaço uhum. normalmente deserto, em que de um lado tens a, a, a telenovela ou, sei lá, os batanetes ou qualquer coisa do género, e depois no outro extremo tens o cinema de autor, o Manuel de Oliveira, e parece que não há, para o, a, o público médio, o consumidor comum, não há uh, nada por onde escolher. O José Brito se calhar representa para a música esse espaço do meio entre a música pimba e, sei lá, a música mais uh, ou erudita ou, ou, ou altural também ou canções de, se pensarmos no, no Zeca Afonso, nas canções de intervenção tem que haver um espaço do meio de cultura verdadeiramente popular e que parece que em Portugal não está muito uh, não, não, é, não, não está muito ocupado ou não é muito explorado, Zé Brito talvez seja assim um, um dos representantes desse território uh,
0: Maria Ramos Silva, uh, nos últimos dias antes desta edição de, 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 das canções de de revistas, uh, pelo Benjamin. Uh, uh, há poucos dias vi também, ao mesmo tempo, uh, uh, alguém que escrevia sobre a Carly Simon, uh, a cantora e compositora, sobretudo americana, uh, uh, e, e que a descrevi como uma das maiores compositoras de sempre, mas também uma das mais ignoradas. Uh, como será porventura, por exemplo, no mesmo no mesmo campeonato a canadiana Joni Mitchell mais conhecida uhum. por, por ser uma figura mais pop também, não é, por ter tido mais fama uh, enquanto intérprete uh, e, e... Reparei também que muitas vezes, porque já, já vi isto na primeira pessoa, muita gente fica surpreendida quando percebe que artistas como a Joana Espadinha ou a Márcia são compositoras daquilo que cantam. Esta última, aliás, já escreveu canções para tudo quanto é gente, portanto Sim. ainda é mais surpreendente. A questão é, no meio disto tudo, as compositoras ficarão em segundo plano ou é uma não questão?
1: Pois, isso é uma valência que se é em muitos casos, como o Bruno dizia, já costuma ser uma situação de sombra para hum. muitos homens, eu acho que no caso das mulheres, por uma razão até de, de enfim, de eclipse histórico, não é? essa, essa invisibilidade é ainda mais, mais presente.
0: Às vezes, uma invisibilidade, quer dizer, não, não, não a pessoa em si, mas a sim. questão de escrever canções, não é?
1: Sim, mas às vezes, mesmo da própria, da, da própria pessoa, também depende muito dos tempos, mas sim, nós não nos lembramos, por exemplo, que, e sobretudo quando chegamos à pop, eu acho que esse preconceito natural ainda, ainda é maior. Sim. Por exemplo, a Taylor Swift, ou a Rihanna, ou a Beyoncé também são compositoras, não é? Uh, e temos depois essa, todos esses, esses nomes nacionais que nós muitas vezes pensamos uh, não sei não sei se é porque nós associamos a uh, voz e o rosto e aquilo de alguma forma acaba por funcionar um pouco como eucalipto não é uhum. e, e secar depois todas essas, esses esses atributos à volta mas há, há casos absolutamente paradigmáticos uh, sobretudo na, na música erudita mesmo entre nós por exemplo quantas pessoas é que se lembram de uma referência como a Clotilde Rosa uma senhora que morreu há não muitos anos uh, pai, que foi uma pioneira absoluta na composição contemporânea Uh, mas não é uma figura do mainstream não é? uh, eu recordo há, há um caso que para mim é absolutamente paradigmático uh, eu acho que, não sei quantas pessoas é que, é que conhecerão uh, uma senhora que era a irmã mais velha do, do, do Mendelssohn uhum. a Fanny Mendelssohn uh, que é uma, uma, uma tipo que teve mais do século XIX como é óbvio uh, não quis ser apenas uma dona de casa ela começou a compor desde criança uh, deixou para a história mais de 400 composições Uh, as poucas que foram publicadas foram sob o nome do irmão e chegaram, muitas delas chegaram até hoje sob o nome do, do, do irmão que de facto era o nome mais popular da família do ponto de vista musical e as suas obras só foram estreadas na Alemanha, o seu país natal em 1980 e muitos, portanto, quer dizer uh, é apenas um caso entre inúmeros uh, de, que não é obviamente por falta de vocação ou de inclinação uh, há também obviamente uh, uma série de circunstâncias que, históricas que explicam este Quase anonimato e, e que de alguma forma eu acho que chegam até hoje e, e que provavelmente exigem um caminho ainda mais uh, enfim, ma, mais exigente do ponto de vista do reconhecimento, não é? mais atenção nossa uh, quando falamos da composição, que, que é de facto tem essa, esse lado ingrato de não ser muitas vezes reconhecido. Não é? Nós temos a, a. Quer dizer, o Tose de Abril para nós é uma figura absolutamente inquestionável, não é? tem, tem essa, essa capacidade de chegar a Uh, a tantas áreas, não só esses lados mais middle-brow, como, como depois também o, o Bruno falava. Mas... mas há
0: sempre lados curiosamente escondidos ou menos conhecidos por exemplo, o Pedro ainda pouco lembrava o, a questão o... do D'Artacão.
1: E não é só isso, o não Dino é? Meira quer dizer, o Tozé Brito escreveu pronomes como uhum. o Clemente e o, e, o, e o Dino Meira assumindo que obviamente não era a sua estética, enfim, musical preferida mas não tinha esse tipo de preconceito e, portanto, conseguia adaptar-se a diversas circunstâncias, não é? E depois também não deixa de Isso ser Isso é a inter... marca de um compositor. Exatamente. Uhum. E, e a não marca deixa de, um compositor de ser. O é saber
2: para quem é que está a compor. Precisamente,
1: precisamente. E, e depois também há esse lado interessante de entre as tais 400 ou mais uh, suas composições. A maior parte foram de facto para outros uh, e, e certamente mais populares na voz dos outros do que, do que na dele, não é? Sendo, apesar de nós reconhecermos também associarmos uma série de canções ao Otto Zebrito, mas não é Há quase aí uma espécie de maldição boa do, do compositor, um bocadinho como a Neil Diamond, não é? Tu também falavas do, do Neil Diamond, Sim, porque... que é alguém que se popularizou, que se viu popularizado em certos hinos, por exemplo, nos Monkeys ou nos Ubi e e que nós às vezes nem nos lembramos que, que as canções eram dele. Não é? É um pouco.
0: E, te, não, e, te, e tens gente mais nova tu tens por exemplo uh, o caso dos, dos Last Puppets, né? Por Puppets liderados uh, pelo Alex Turner dos Arctic Monkeys que foram uh, também buscar canções por exemplo a gente como o, o Neil Diamond uhum, e, uhum. E, e, e há sempre essa questão dos compositores de, de terem múltiplas dimensões e muitas vezes uh, muitas são conhecidas e muitas outras ficam na sombra mas diria que talvez seja uma maldição uh, dos compositores bom, isto daria conversa para cerca de mais ou menos três episódios, mas não vai dar, estamos a chegar perto do final do programa desta semana. Antes, vamos recuar uns quantos anos na história e para chegar ao isso é que era bom. Para quem não sabe, fica a informação, Leonardo DiCaprio faz anos esta quinta-feira e para quem não sabe e provavelmente não sabem mesmo e não se perceberam, Leonardo DiCaprio faz 47 anos. Ele que era aquele jovem que conquistou a Kate Winslet naquele barco a afundar. Há uns anos. Uh, e a pergunta é: quais os melhores filmes com o ator americano uh, Pedro Começamos por ti.
3: Olha, eu gosto muito, eu gosto muito do The Beach. Eu, eu tava, uhum. vi, vi que era este o tema, não é? Uh, e eu, eu, eu tive à procura dos filmes de Adicapto, para me lembrar, não é? Porque, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, não temos tudo de cabeça e obviamente eu, eu este, este este verão revi o Catch Me If You Can até uhum. acho que falei aqui exato e que é um filme é um ótimo filme gosto imenso do, do Revenant do, do lobo do Boss Fuite gosto imenso daquela cena em que ele está em que ele se arrasta para o seu Lamborghini não é
0: e, ah é muito bom sim sim
3: sim acho que ele é ótimo gosto imenso do 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 Leonardo DiCaprio que é um que é de facto um homem tão bonito e tão expressivo que é impossível ter ter inveja de, de, de não ser assim ou, é, um, é o maior, filho, o DiCaprio gosto imenso da fase dele com, com os filmes que ele faz com o Tarantino porque eu gosto imenso do Tarantino e dos papéis que, que, ele, que ele, DiCaprio, tem mas gosto imenso do The Beach não será um filme que se calhar as pessoas estão à espera se calhar ficaram desiludidas comigo para todo o sempre e passaram um mau fim de semana mas é, eu diria o The Beach, a praia
0: Muito é bem português. Bruno Vera Amaral, rapidamente, 30 segundos, a tua escolha.
2: Rapidamente, não vou falar do DiCaprio, não vou saber do DiCaprio esta semana, fez 47 anos, vou lembrar aqui um ator que morreu esta semana, Dean Stockwell, também começou muito novo, com o DiCaprio, nos anos 40, no final dos anos 40, ou uh, 50, uh, e, e colaborou com realizadores como o David Lynch, o Francis Ford Coppola, entre outros, e, e para, para a minha geração, para a nossa geração, creio, ficou marcado, por aquela série, o Quantum Leap, que era o Viajante uhum. do Tempo. Exato. Coisa. O Dean Stockwell uh, morreu esta semana e deixou esse legado de secundário uh, que conseguiu ultrapassar essa maldição das crianças prodígio, que se revelam muito cedo e depois não conseguem fazer uma carreira. Ele fez uma carreira muito decente, muito interessante e queria lembrá-lo, o DiCaprio teremos a oportunidade de falar dele noutras ocasiões
0: eu Acho muito bem, neste programa vale tudo Maria, só para terminar, o teu Sim, filme
1: uh, Eu acho que o DiCaprio, na verdade, não, não tem provavelmente assim, filmes muito maus uh, o que é uma, uma ótima, enfim, um ótimo sinal para ele, talvez o Apanha-me se puderes e o Lobo de Wall Street, e o Entre Enemigos também Muito
0: bem, bem bonito Sim senhor, chegamos ao final de mais um pop-up, regressamos na próxima semana Até lá
1: Thank you.